0: Dobrý den, jmenuji se Dana Hátková. Jsem matka dvou kluků, žena svého muže, dcera své matky, ségra své ségry, kamarádka mých blízkých a taky lektorka badatlíků v Badatelské akademii datel a hodnotového vzdělávání. Přesně v tomhle pořadí. Nabízím kurz jak najít, či spíše hledat své osobní hodnoty a taky, jak se je udržet. A taky, jak je někdy umět pouštět. Jak najít své osobní hodnoty a udržet si je? Mistrovský kurz Dany Hátkové A když jsem byla malá, tak jsem měla jasnou představu o tom, co je dobře a co je špatně, protože v takové rodině jsem vyrůstala. Maminka a tatínek měli spořádaný život a přesně se vědělo, kdy co bude následovat. Takže v sobotu byl jasný oběd, oběd byl ve dvanáct. Jedli jsme polévku, pak hlavní jídlo, k tomu byl buď kompot nebo salát. V neděli odpoledne se chodilo na procházku. Vědělo se, kdy se jede na chatu a co na té chatě je dobré dělat. A já jsem si myslela, že až budu velká holka, takže dojdu k něčemu podobnému, že budu mít taky velmi spořádaný život, který bude mít jasnou časovou strukturu, budu vědět, co je dobře, co je špatně, nebudu o tom pochybovat, stejně tak jako moji rodiče, aspoň ten pocit jsem z nich tenkrát jako malá holka měla a ono to nějak nepřicházelo. Já jsem měla pořád v sobě nějakou nejistotu, nebo jsem byla příliš jako roztěkaná, pořád jsem o všem přemýšlela a ten můj život neměl úplně řád. A tak jsem si myslela, že teda až budu ještě větší, až třeba odmaturuju nebo až dodělám tu vysokou školu. A pak jednou, to už jsem byla vdaná, jsem šla na procházku se svojí psicí, s Esterou a to byla, když přijde blesk čistého nebe a jsem si říkala, ty mě to asi nikdy nepotká, já prostě nikdy nebudu jako moje maminka, jako tatínek a nebudu v tom mít nikdy jasno, to už bylo poté, co tatínek umřel, což mi hodně otřáslo životem a Říká jsem si, ty, holka, si budeš muset najít tu cestu sama. A tu vlastně hledám doteďka. Poznejte, co jsou to hodnoty. Je na to strašná spousta definic, které jsou v moudrých knihách všude možně popsané, a mě se hodnoty v mém životě dotkly takhle vědomě až po té, co jsem potkala moji velkou učitelku, sestru Serel Můny. Tam jsem vlastně poprvé se nad tím zamyslela, co jsou to ty hodnoty. A ona o nich mluví moc hezky jako o přesvědčeních, podle kterých lidi směřují svoje životy tak, aby byly šťastní. Tak, aby byli šťastní jako podvědomě, Všichni toužíme potom být šťastní. Je to nějaké přesvědčení, podle kterého vlastně žiju a podle kterého směřuju svoje další kroky, podle kterého se chovám a podle čehož vlastně jednám. Všichni vyznáváme nějaké hodnoty. A teď jde o to, kde se vlastně vezmou. Když se na to ptám dětí, tak většinou u těch malých dětí to plyne samozřejmě z rodinného prostředí, ale nejen. A tohle je typická otázka, kterou klademe i lidem na kurzu. Odkud se berou vlastně naše hodnoty? A teďko hledáme odpovědi a dojdeme k tomu, že třeba velmi výraznou část hrají média, pohádky, příběhy, Samozřejmě, že rodina je úplně ten základ, toho se nezbavíme a to se neseme celý život. A zároveň ten hodnotový žebříček se vyvíjí v průběhu života a je to určitě v pořádku. Něco se neseme hodně hluboko a ani se toho nechceme zbavit a něco se proměňuje. Takže kromě té rodiny je to určitě parta lidí, ve které jsme, ať už se tomu dneska říká sociální bublina, nebo jsou to kamarádi ve třídě, Obrovskou roli hrají paní učitelky a páni učitelé ve školách, zejména u těch prvostupněvých dětí. Když se vezmete, že jedna žena nebo jeden muž s těmi dětmi tráví celé dopoledne pět dní v týdnu. Někdy to je mnohem víc času, než rodina samotná. Nějaké hodnoty nese společnost. A to se taky hodně proměňuje. My v tuhle chvíli třeba nevyznáváme krevním (laughs) stu. To jako není úplně v pohodě. Ale byly doby, kdy to bylo naprosto běžné. Hodně se v dnešní době mluví o respektu, ale respekt je hodnota, kterou si nevezmete za svou, pokud jste ji sama nezažila. Takže pokud vidíte, že to u někoho funguje, tak si to vezmete za své. Pokud ten člověk nějakou hodnotu žije, vyznává a vy si ho vážíte, pro vás je nějakým způsobem důležitý, tak si to od něj vezmete za své. To si myslím, že je jako nejsilnější věc, jak ty hodnoty předávat a jak zjišťovat, jestli jsou funkční a jestli jsou výhodné, anebo nejsou. Pak v tom hrají obrovskou roli ty životní příběhy, které máte za sebou. Mám třeba jednu známou ženu, která má za sebou obrovsky silný příběh, vyrostla v dětském domově a dnešní život vede tak, že je nesmírně šťastná a ten život je velmi plný. Protože se dostala z té bídy, ve které byla, a teď nemyslím jenom bídu materiální, ale i tu lidskou. Takže dneska přijít a bez znalosti toho příběhu jí začít soudit, co vyznává zadnoty, jak je vlastně velmi materiálně založená, jak hromadí majetek, jak se snaží obrovsky materiálně zabezpečit svoje děti, je velmi pochopitelné, když víte, z čeho vycházela. Takže ona není špatná a nedá se to vůbec říct. Jenom ty hodnoty, které vyznává, jsou poplatné jejímu životnímu příběhu. Takže to ještě strašně moc souvisí s tím odsudkem a s tím nálepkováním. Někdo má dobré a někdo špatné hodnoty. Takže pokud Budeme se o hodnotách bavit, co je funkční, co je nefunkční, tak to musíte vždycky zasadit jako do toho kontextu života toho konkrétního člověka. Pokud jsou děti, které jsou z hyperprotektivního prostředí od velmi vzdělaných rodičů, kteří mají skvělé zázemí, tak ty mají ty hodnoty mnohem jemnější a můžete se s nimi třeba bavit o svědomí, protože oni jsou schopné nahlédnout, že někomu třeba slovem ublíží. S dětmi, které vyrostly na ulici, se budete bavit o tom, jestli je skvělé někomu naprat ta jednu rovnou do frňáku, anebo jestli je lepší svůj vztek na to, že on něco hloupého řekl, vybít tím, že rozfláká vrata. A ta rozflákaná vrata jsou v tu chvíli vítězství, hodnotové vítězství toho člověka. Dana Hátková a její mistrovský kurz. Kdybyste měli říct jednu jedinou hodnotu, kterou byste rádi někomu předali, jaká by to byla. Sejde se vám obrovská plejáda hodnot, které v tu chvíli člověka napadnou. Je to samozřejmě situační a předpokládám, že když se tuhle otázku někdo položí později, že se řekne, je, ja, teď bych řekl něco úplně jiného. A přesto je zajímavé tu otázku si položit anebo pokládat. V rámci českého školství jako jedna z velkých hodnot je velmi často zmiňovaná od učitelů láska, respekt, úcta, tolerance, lidství. Ale když se podíváte do škol, jenom vstoupíte do té škole a někoho pozdravíte, nedostane se vám respektu, nedostane se vám úcty. A když se podíváte na online vyučování, které probíhalo v covidu, tak ta nejdůležitější hodnota, která z toho trčela, byla poslušnost a schopnost být ticha. Zreflektujte si, co říkáte a co opravdu děláte. Já se dětí velmi ráda ptám na jejich názory a když se jich zeptáte, co jim vadí na nebo co jim je nepříjemné na tom dospěláckém světě, tak jedna z prvních věcí, kterou vám řeknou je, že dospěláci je pořád hodnotí. Pořád, vždy, všude a za všechno. Od rána, od chvíle, co si něco vezmu na sebe, tak slyším, Tohle si neber, tohle je blbý, vypadá to hloupě. Přijdu do školy, paní učitelka mě furt za všechno hodnotí. A takhle to jde až do večera. Ne, naštěstí všude je spousta osvícených báječných dospěláků, kteří se snaží to umírnit anebo nedodělat dokonce vůbec. A ono to jde. Hodnota nesouvisí se slovem hodnocení. To je něco úplně jiného. Ale pro spoustu lidí je to překvápko, protože ta naše společnost, a asi si myslím, že... Jako to můžu rozšířit nejen z české společnosti, ale ta celá západní, je nesmírně hodnotící. A myslí se, že když někomu řeknete své hodnocení, že to je pro něj přínosné. Hodnocení je samostatně obrovské téma, nicméně jenom vyzývám k tomu, zkuste jenom sebe sama pozorovat od rána do večera, kolikrát jste vyřkli nad někým soud nebo nějaké hodnocení, aniž byste o něm něco věděli. Aniž byste věděli, motivace, znali motivace, ze kterých ta věc vychází, kterou vyhodnotíte. Zkuste někdy nehodnotit. Zrekapitulujte svá hodnocení, která jste ten den vyřekli. Velmi často zpětně zjistíte, že s ním nejste spokojeni. S tím hodnocením, které jste řekli, protože jste neznali okolnosti. Když dostanete finanční motivační ohodnocení v práci, dostanete ho právě proto, že váš šéf věděl, co jste udělali dobrého, velmi dobře znal vaši práci a proto vám předal nějaké peníze. Když dítě pochválíte, to je taky hodnocení, tak vy mu dáváte vnější motivaci, aby příště zase chtělo být pochváleno. Ale když vy tam nebudete a nikdo ho nepochválí, tak jste mu rozhodně nenastartovali vnitřní motivaci a není to jeho vnitřní přesvědčení, že tu věc bude dělat. Takže já za sebe Říkám, podívejte se i na to, co znamená pochválit. Ono samotné pojmenování hodnotové vzdělávání v mých očích a z mojich úst zní pořád velmi nabubřele. Nenašli jsme nic lepšího, jak tomu říkat, ale když to řeknete, tak se řekne někdo velmi často, To jo, na někomu něco káže, jaké hodnoty děti nebo ostatní mají mít tak to je potřeba hned na začátku říct, že takhle to není, že to je jenom o tom, aby si člověk uvědomil, na jakých hodnotách stojí. A to rozhodnutí, ke kterým bude směřovat, je na něm. A to platí dokonce i ve vzdělávacím procesu v rámci školy. Jakmile někomu začnete něco cpát, jaké hodnoty má vyznávat, na čem by měl stát, jaký by měl být, co by měl dělat, tak vyvíjíte tlak. A tlak okamžitě vyvine protitlak, Takže rozhodně nic nepředáte. A dneska už se nebojím vůbec ty hodnoty vzít do pusy a říct, že třeba velmi zásadní věc, se velmi zásadní hodnota je láska. To jsem třeba dřív nebyla schopná vůbec vyslovit. Přišlo mi to, že to je nesmírně jako drzé z mojich úst vůbec to říkat. A já pamatuju si i na prvním kurzu se sestrou Cyril. jsme to všichni opisovali. Říkali jsme, bezpodmínečná láska. A říkala, mm, píšu láska. Bezpodmínečná to už je jako rovnou v tom slovu. Když ta láska není bezpodmínečná, není to láska, je to něco jiného, je to vypočítavost. Já miluju otázky. Hodnocení ve formě otázky, jak to vidíš ty, nejdřív nechat toho člověka, Říct, jak to vidí on. A pak teprve je-vyžádána otázka: Jak to vidím já, tak říkám něco já. Co dělat, když chybí motivace? Moje motivace proč se zabývat hodnotami a hledat, na čem stojím já, je být v pohodě. Ať to zní jakkoliv egocentrický, tak vím že pokud já jsem v pohodě, můžou být v pohodě i ti ostatní okolo mě. Teprve pak jsem schopná dávat a být nějakým způsobem prospěšná, užitečná a to mě zase naplňuje zpátky, takže je to takový uzavřený kruh. Zkuste si říct, co je vaší motivací. To, že chcete být v pohodě patrně taky. (laughs) Říká se, že málo na čem se lidé shodnou tak, že všichni chtějí být šťastní. Otázka je, čím je pro ně štěstí. To už je pro každého jiné. Když se zaměříte na tu dlouhodobou potřebu být v pohodě, tak se vstanete otázku třeba v tom, co vyznáváte, na čem stojíte. Hodnotové vzdělávání má mimo jiné jednu metodickou strukturu, která říká, chcete-li se vědovat nějakému tématu, ať už je to nějaká hodnota, kterou chcete zvědomit nebo někomu předat, rozebrat, proč je například fajn, mít vůči druhým respekt. Tak je na to metoda, které hodnotové vzdělávání říká základní plán. Tahle metoda spočívá v tom, že si tu danou věc, téma, hodnotu, chcete-li, proberete nejdřív sám se sebou co o tom víte, co si o tom myslíte a na to v jednotlivých lekcích máme třeba i některá cvičení. Pak proberete tu danou věc s malou skupinou lidí, kde to není pro vás nebezpečné. nece se nestoupnete na náměstí a nezačnete o tom něco vykládat. Jenom tak pošpitáte. Přesně v tom duchu můžu se mílit. Plácám i blbosti. A teprve, až když to proberete v tomhle kruhu, Dáte to dohromady do velikého pléna, do celé skupiny, se kterou to chcete probrat. Nebo to třeba vykřičíte na náměstí. Ale pak je potřeba z toho, jaké zpětné vazby jste dostali, co jste se dozvěděli od ostatních, si to zase probrat sama se sebou, se svým rozumem a pak taky se svým srdcem. A to je strašně důležitá část, kterou hodnotovce nesmírnit s tím, vykašlat se v tu chvíli na rozum a nechat si to tak jako projít. Když člověk něco silného zažije, tak potřebuje tu věc vstřebat. A to se nedělá jenom přes rozum, to se dělá i přes duši a přes tělo a přes klid a toho usebrání a takového vnitřního stišení si myslím, že máme hodně málo a už vůbec (laughs) ne ve školách a když tak jenom opravdu v těch osvícení. Takže naučit se stišit a nemusíte tomu říkat ani modlitba, ani meditace, jenom tak se usebrat, ale vědomně, ztišit, sklidnit, opustit myšlenky. To je nesmírně důležité proto, aby člověk pak třeba měl sílu se rozhodnout, že některé věci bude dělat jinak, protože k němu opravdu potřebuje nazbírat velkou sílu a cvičení, meditace, usebrání, klid, tomu hodně pomůže. Zkuste to. Jak se odměňovat? Mistrovský kurz Dany Hátkové. Jak se odměňovat, je velká otázka, a já nabízím ten pohled ne přes pochvalu, ne přes dárky, ale přes uznání. Jedna ze základních psychologických potřeb je uznání. A když vám ho nedá někdo jiný, nebo si o něj neřeknete někomu jinému, tak si ho dejte sami. Pochvalte sami sebe a. Dejte si to uznání, že jste udělali to nejlepší, co jste mohli. To jde úplně z flaku, to můžete říct hned. To se nemusíte ani učit. A když nemáte k tomu odvahu dát se ho vážně, tak se prostě plácněte přeznameno, jako mě to učila moje kamarádka Kačenka a říkala vždycky, jsem dobrá. Hurá, chyba! Posloucháte mistrovský kurz Dany Hátkové. V souvislosti s hodnotami, které člověk vyznává, si spytujeme svědomí, jestli hodnoty, na kterých jsme stáli a pod rouškou, nich jsme jednali, byly správné. A zpětně si rveme vlasy, že jsme něco udělali špatně a vytýkáme se to, trápíme se s tím. Hodně to souvisí s naším sebemrstkačským pocitem za něco se trestat a bát se našeho selhání a raději nejednat, než udělat chybu. Chyba je obrovské téma, se kterým, si myslím, se málo pracuje na té akademické úrovni a i na praktické, což je samozřejmě nejtěžší, zejména v prostředí základních škol kdy se snažíme děti kultivovat, rozvíjet, motivovat k práci. A pokud mají strach udělat chybu, těžko se nám z nich podaří vychovat sebevědomé bytosti, které hledají nové cesty. Když jsem byla mladší, měla jsem pocit, že spěju k tomu, že až budu starší, nebudu tak chybovat, nebudu tak se často mílit. A teď naopak říkám, pojďte to zkoušet. Pojďte dělat chyby, dokonce na jednom kurzu improvizace jsme měli lektora, který říkal, je to úplně blbý, ale zkuste si to říct, hurá chyba, udělejte něco blbého, a pak se nad tím ještě zaradojte. Ta úleva, že se dovolíte dělat něco špatně a brát to jako zprávu, že je potřeba teda na tom pracovat anebo se na to úplně vykašlat, protože to prostě není váš ale kávy, Člověka vlastně hrozně posílí. A to přesně říkala sestra Serely, jako když jsem poslouchala její příběh, kdy vyprávěla o tom, jak se jí vlastně rozsypalo vedení celé školy, protože tam udělala nějaké změny a ona to potom hodnotila tak. No a tak jsem naznala, že jsem udělala chybu a musíme to udělat jinak. A se mnou to úplně otřáslo. Já jsem se říkala, no kdybych já v téhle pozici byla, no já se z toho sesunu. No ale to, že bych se sesunula, neznamená, že něco vylepším. A pro mě to bylo strašně inspirativní vidět, že to někdo jiný umí, a jak je to úlevný. Říci, no jo, tyjo, vlastně nejsem dokonalá na vlastně odpustit si, že nejsem dokonalá. Takže pro mě je ta motivace, vlastně, aby mi bylo dobře. A když se dovolíte udělat chybu, tak se prostě člověku uleví. Zajedno nemusíte lhát, nemusíte se stresovat, a zároveň prostě dělají úplně všichni, tak si to dovolte taky neznamená to, že se zříkáte z odpovědnosti. Ta chyba tady je a je potřeba ji napravit, ale i pro ostatní to vlastně může být nesmírně inspirativní a vlastně vy paradoxně potom dál můžete být motivací pro ty další, protože s tím umíte takhle zacházet. Takže moje výzva je, nebojte se dělat chyby. Když selže tělo nebo duše, Existuje několik pilířů, na kterých stojíme a které je dobré si v našem snažení zvědomit. Když selžete, tak jste patrně neselhali úplně na všech pilířích. Myslím tím, jeden pilíř je rodina, vaše blízcí. Další pilíř je vaše práce. Další vaše koníčky. A možná máte spoustu dalších jiných na nich stojíte. A to selhání se patrně netýká všech najednou, ale jenom jednoho. A v tu chvíli, kdy člověk má pocit selhání nebo nějaké obrovské chyby, tak je fajn podívat se ještě na ty ostatní, které stojí poměrně silně. Zkuste se si pojmenovat hodnoty, které jsou pro vás nejdůležitější. Řekněte si je hlas nebo si je napište. Možná vás překvapí, jak to bude těžké je vlastně dát dohromady. A pak si tu samou otázku položte přes někoho jiného. Jaké nejdůležitější hodnoty si myslí, že vyznáváte váš partner, vaši rodiče, vaše děti nebo vaši svěřenci? Až to dáte dohromady, tak se na to podívejte z pohledu velmi kritického, co děláte proto, abyste tyhle hodnoty naplňovali. Pokud máte jako svoji ústřední hodnotu respekt, tak jestli opravdu jste respektující osoba, která promlouvá k ostatním tak, že to je v tom vidět. A jestli máte i respekt sami k sobě. A už to byte mít takhle sepsané, tak s tím prostě začněte pracovat. Milí posluchači, nerada radím, neučím, ale dovolím si inspirovat a motivovat. Pokud jste si z toho povídání něco vzali, budeme ctí. Přeji vám při pohledu do zrcadla, přes žebříček vašich hodnot, hodně síly a hodně zdaru a velký úsměv.